0: Hey, hallo und herzlich willkommen hier zum ersten richtigen Podcast beim Psycho-Talk. Ja, beim letzten Mal gab es ja die Begrüßung und heute kommt auch schon der erste Podcast und heute soll es, wie ihr schon den Titel lesen konntet, um das sogenannte Andorra-Phänomen gehen. Genau. Was? Erstmal, ich werde den Podcast in vier Teile untergliedern. Erstens, was ist überhaupt das Andorra-Phänomen? Zweitens, ein kleines Beispiel bringen, um das Ganze noch ein bisschen zu veranschaulichen. Und als drittes dann die Auswirkungen, das heißt, was für Folgen hat dieses Phänomen und was als viertes, was für ein Learning kannst du mitnehmen. Das heißt, was für ein Verhalten sollst du an den Tag legen, um nicht gerade irgendwie darunter negative ähm, Auswirkungen zu spüren und wie kannst du vielleicht sogar was für dich mitnehmen. Genau, erstmal, was ist das Andorra-Phänomen? Ähm, Im Groben sagt, besagt es, dass ähm, Menschen eben Ziele verfolgen, die ihnen andere gesteckt haben. Das heißt, die Menschen passen sich an die Beurteilung und Einschätzung der Gesellschaft oder ihrer Umgebung eben an. Das heißt, sie entsprechen damit einer Vorhersage, die mit der Zeit, obwohl sie das ohne die Vorhersage, also die entsprechen einer Vorhersage mit der Zeit, obwohl sie das ohne die Vorhersage eigentlich nicht getan hätten. Das heißt, nur dadurch, dass jemand sagt, hey ja gut, das kommt jetzt bei einem Beispiel. <lacht> genau. ähm, das ist auch eng verknüpft mit der sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung. Ähm, diese erfüllt sich eben auch nur, weil man es prophezeit oder hinaufbeschwört. Das erkennen wir oft an der Börse, wenn alle sagen, hey, die Börse wird den Bach runtergehen, es wird eine Rezession geben. Ähm, dann kommt es meistens auch, weil jeder eben sein Geld rauszieht und dann geht es auch runter, weil eben mehr Angebot da ist und der Preis dann runtergeht. Genau, ein Beispiel. Ähm, als Beispiel kann man gut verwenden, woher eigentlich das Wort Andorra Phänomen kommt. Ähm, einige von euch werden vielleicht das Buch ähm, oder das Theaterstück Andorra von Max Frisch kennen. Und dort ist eben, also daher kommt das Phänomen auch der Name, ähm, und da ist ein uneheliches Kind von einem Lehrer, und das wird fälschlicherweise von der ganzen Gesellschaft für einen Juden gehalten und ähm, mit den dort in, der Andorras, in Andorras Gegend verbreiteten Vorurteilen ge gegenüber Juden eben konfrontiert. Das heißt, diesem Jungen, der eigentlich gar kein Jude ist, werden ähm, Vorurteile wie Geiz, Faulheit und Feigheit unterstellt und ähm, so sträubt sich anfangs der Junge gegen diese Vorurteile aber mit der Zeit resigniert er und entspricht eben genau diesen Vorurteilen, die ihn die Gesellschaft unterstellt. Und das ist im Grunde auch schon ähm, das Andorra-Phänomen. Und eigentlich hätte dieser Junge eben diese, wäre gar nicht feige oder faul oder geizig gewesen, ähm, aber dadurch, dass die Gesellschaft immer gesagt hat, hey, du bist geizig, du bist faul, ist er irgendwann tatsächlich, hat er diesen, ähm, diesen... Beurteilungen und Einschätzungen der Gesellschaft eben entsprochen. Ja, die Auswirkungen, die sind eigentlich relativ klar, da wären wir auch schon beim dritten Punkt, ähm, und das ist eben, dass vor allem Randgruppen, sprich Obdachlose, Drogenabhängige, ähm, oftmals dann eben mit der Zeit leider den Vorurteilen entsprechen, die ihnen vorgeworfen werden, obwohl sie eigentlich diesen nicht entsprechen würden. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Sache, weil es eben einfach Menschen in ein gewisses Muster zwängt, in das sie vielleicht eigentlich gar nicht reingehören und deshalb ähm, sollte man sich da ganz arg vorsichtig ähm, gegenüber positionieren. Das heißt, es gibt eben dann oft jetzt gerade gegenüber zum Beispiel Obdachlosen negative Beurteilungen und Vorurteile, heißt alle sagen, hey der Obdachlose der sucht sich keinen Job, der ist faul. Ja? Und dann vollzieht sich irgendwann bei diesem Obdachlosen, der vielleicht dauernd auf der Suche nach einem Job ist, ein negativer Wandel. Das heißt, er wird tatsächlich irgendwann mal faul. Ja, da wären wir auch schon beim vierten Punkt. Was ist das Learning? Was für ein Verhalten sollten wir jetzt an den Tag legen, um eben nicht in diese Falle zu treten, um nicht andere Leute in Muster zu zwängen, um die nicht irgendwie mit Vorurteilen zu konfrontieren, denen sie am Ende dann tatsächlich entsprechen, weil wir es tun. Ähm, genau, ich persönlich bin der Meinung, dass, es, dass es da wichtig ist, sich die eigenen Werte und Einstellungen klar zu machen und an diesen auch entsprechend festzuhalten. Das heißt, ähm, auch wenn man jetzt beispielsweise selber mit Vorurteilen konfrontiert wird, zu sagen, hey, ich weiß, ich bin nicht faul, ich weiß, ich bin nicht geizig oder dergleichen, ähm, ich halte daran fest, ich mache mein Zeug und mir ist egal, was die anderen sagen. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, wo es eben... Ähm, noch nicht ein großes Ausmaß angenommen hat, aber dass man eben echt an diesen Werten festhält und auch nicht andere tatsächlich ähm, mit irgendeinen Vorurteilen konfrontiert, obwohl wir gar nicht beweisen können, dass sie diesen entsprechen. Ähm, und außerdem sich nicht anzupassen an die Meinung anderer über einen selbst. Wenn jemand sagt, hey, ich, ich finde du bist so und so ja, ähm, und du hast eine andere Meinung, dann behältst du deine Meinung und dann ist vielleicht Man sollte natürlich ein Stück weit kritikfähig sein, ähm, aber wenn man sich sicher in seinem Tun ist und auch von anderen Menschen die Resonanz dafür bekommt, dann sollte man sich nicht an die Meinung anderer anpassen. Das ist natürlich auch das Selbstbewusstsein spielt eine sehr große Rolle. Jetzt gerade der Andri, der jüdische Junge bei Andorra, ähm, der halt dann doch irgendwann das Selbstbewusstsein zu klein war, um noch zu widerstehen den ganzen Vorurteilen. Er hat dann irgendwann nachgegeben. Genau, das war's an Dora Phänomen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und euch hat es interessiert. Ähm, als kleinen Bonus noch, es gibt auch den sogenannten Pygmalion Effekt, ja, der ist eng damit verknüpft. Ähm, dabei handelt es sich auch um eine Beeinflussung des Menschen, dabei ist es aber meistens durch ähm, eine Autoritätsperson. Das heißt, du bist zum Beispiel Schüler, bist in der Schule und der Lehrer kommt da und her zu dir und sagt, hey, ich habe schon gemerkt, Mathe ist einfach nicht dein Ding. Du kannst nicht rechnen, du wirst nie können, aber sei nicht traurig, äh, bestehst Abitur vielleicht auch so. Ähm, und dann denkst du irgendwann, ja, ich kann kein Mathe, mein Lehrer hat es immer gesagt, Autoritätsperson, er wird Recht haben. Ähm, hat er vielleicht gar nicht. Genau. Kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen, in die positive Richtung. Sprich, der Lehrer sagt jeden Tag, hey, du kannst Mathe, ja, obwohl du eigentlich eine richtige Niede drin bist. Du kannst Schmatte, du das schlummert nur in dir, du musst nur aufwecken und so. Und irgendwann wirst du vielleicht dann äh, tatsächlich da deine Leidenschaft entdecken, weil er eben immer an dich geglaubt hat und immer dir diesen positiven Ausblick äh, vorgesetzt hat. Genau, das war der Pygmalion-Effekt noch am Ende. Und ansonsten das Andorra-Phänomen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet das ein oder andere mitnehmen und das ein oder andere daraus lernen. Ähm, und ansonsten... War wow, das mein erster Podcast, ich hoffe es hat euch gefallen und dann darf ich euch ganz herzlich wieder beim nächsten begrüßen. Bis dann.